0: Was uns bewegt,
1: der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte
0: Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Der Mensch ist ein Gewohnheitswesen. Viele Menschen fürchten sich vor Veränderungen und da entstehen richtige Barrieren im Gehirn. Gerade in der Mobilität gibt es aktuell unfassbar viele Themen, wo wir sicherlich alle jemanden kennen der zuerst einmal skeptisch ist oder vielleicht sogar gleich dagegen. Elektromobilität, E-Fuels, Wasserstoffautos, Carsharing und Lastenräder. Aber auch neue Ideen können polarisieren, wo vielleicht gar keine Technologie per se dahinter steckt. Der Radfahrstreifen zum Beispiel oder die Begegnungszone. Oft sind es eben Themen, die die Mobilitätswende betreffen oder Maßnahmen gegen den Klimawandel. Da wird dann Stellung bezogen in den sozialen Medien, und auch in der Öffentlichkeit. Die Politik reagiert natürlich auch. Und weil man keine Wählergruppen ausschließen will, werden manche Maßnahmen vielleicht zu spät oder manchmal auch gar nicht umgesetzt. Wir Medienschaffende machen uns darüber natürlich auch jeden Tag Gedanken. Auch beim ÖAMTC. Wann auch immer über die Themen, die wir vorhin angesprochen haben, berichtet wird, ganz egal ob auf Social Media oder im ÖAMTC-Magazin Auto Touring, es gibt oft Reaktionen, Manchmal negative Kommentare und auch Leserbriefe trudeln ein. Und über diese Skepsis wollen wir heute ganz offen sprechen. Ich bin Marcel Kilitsch und bei mir zu Gast ist heute Marion Seidenberger. Sie ist die Verkehrspsychologin beim ÖAMTC. Marion, herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank fürs Dabeisein und für unser nettes Gesprächsthema, für unsere Diskussion.
0: Skepsis und Vorurteile gegen neue Technologien sind ja jetzt nichts Neues. Schon der deutsche Kaiser Wilhelm II. hat zu den ersten Autos gesagt, die wären ja nur eine vorübergehende Erscheinung und ich glaube ans Pferd. Woher kommt diese Skepsis vor neuen Technologien? Was würdest du sagen?
1: Ich habe sogar ein Gegenbeispiel dazu, nämlich auch unser Kaiser Franz Josef, der hat ganz, ganz spät erst das Auto akzeptiert. Erst 1908 ist er mit einem anderen gekrönten Haupt in ein Auto gestiegen. Obwohl, wenn man jetzt zurückdenkt, seit wann gibt es denn die Automobile? 1870, 1880 waren die schon quasi reif, dass man sie verwendet hat. Und er hat das so lange herausgezögert, weil das eigentlich nur ein Transportmittel für die Armee war und hat es für sich selbst abgelehnt und ist lieber mit der Pferdekutsche gefahren.
0: Was hat er damals gesagt nach der ersten Fahrt. Das war sehr schön. Das hat mich sehr gefreut. Er hat äh,
1: Zustimmung äh, signalisiert, aber das war eine höfliche Zustimmung. So konnte ich es nämlich mhm. aus den historischen Berichten lesen. Das heißt, ganz überzeugt war er davon nicht. Und ich glaube, das ist auch unser heutiges Thema, dass man sagt, naja, es interessiert mich, aber ob mhm. ich ganz davon überzeugt bin, so schaffen wir den Sprung jetzt auch ins Jahr 2023 und, und sehen auch, dass manche Leute vielleicht äh, Hinschauen einmal zu E-Autos oder sich Gedanken machen zu neuen ähm, Spritvarianten, aber so ganz überzeugt sind sie nicht, weil wir ja, wie wir schon anfangs gesagt haben, Gewohnheitswesen sind mhm. und jede Veränderung ist ein
0: bisschen schmerzhaft. Mhm. Warum ist es denn schmerzhaft? Warum haben wir generell Angst vor Veränderung? Ich habe mal dieses Beispiel gehört, wir stammen von den Menschen ab, die mal einen raschelnden Busch gesehen haben und einen großen Bogen drumherum gemacht haben, weil man nicht weiß, was drin ist und nicht vor denen, die sagen, da raschelt es und da schauen wir jetzt nach. Das sind wahrscheinlich die, die äh, nicht so lange überdauert haben. Also hat das damit was zu tun? Ist das einfach äh, biologisch gewachsen?
1: Angst ist ja was biologisch Sinnvolles und das waren ja genau die, die äh, sich gedacht haben, naja, da raschelt was kann das sein? Das kann sein, ein riesiges Tier, ein Säbelsandstiger, der da drinnen sitzt, kann aber auch ein kleines Vögelchen sein. Und meistens ist die Gruppe hinter einem gestanden und einmal abgewartet, was passiert mit dem einen, der jetzt sich dem Busch da nähert. Und der hat sich an, ans Herz gefasst und hat einfach gesagt, naja, jetzt schaue ich einmal nach und äh, hat den Busch auf die Seite gebogen und plötzlich war dort gar nichts drinnen. Dann ist er groß bejubelt worden, war da hell und war quasi einer, wo man heute sagen würde, im Vergleich mit den neuen Technologien, das ist ein Mensch, das ist ein Early Adopter, der nimmt die neuen Technologien einmal an, probiert sie aus und schaut einmal, was passiert. Im Gegensatz äh, zu manchen, die eben sagen, naja, ich bin kritisch und weiß noch nicht, was auf mich zukommt und es könnte ja sehr negativ sein und äh, es könnte große Einschnitte für mich bedeuten, Einschnitte, die oft schmerzen. Und genau das ist es, dass manche eben dann zu lange verharren in einer Position und dann überhaupt nicht mehr einen Anschluss zum Fortschritt mhm.
0: finden. Ich glaube, der Begriff der Early Adapters, den du erwähnt hast, das ist so ein wichtiger Begriff in der Innovation, aber ist ein riesen Marketingwort auch, weil ja man sagt, wenn ich eine Innovation auf den Markt bringe, dann muss ich ja mal eine, eine Zielgruppe bedienen, die sagt, wir wollen das Neue überhaupt, bis das die große Masse erreicht. Also zum Beispiel die Smartphones, ja, da haben wahrscheinlich früher ganz viele gesagt, für was brauche ich ja äh, ein Handy mit Internet und mit einer Kamera. Ich habe ja meine Videokamera und ich habe mein Fotoapparat und ich habe mein Navigationssystem, aber irgendwie muss man da mal hinkommen. Und Elon Musk hat, ich glaube, es war das zweite Tesla-Modell präsentiert und hat dort vor seinen Fans dann auf der Bühne gesagt, das erste Modell war sinngemäß ineffizient und teuer, aber danke, dass ihr es gekauft habt, weil durch euch haben wir erst das zweite Modell entwickeln können und wo wahrscheinlich viele ein bisschen skeptisch wären, aber die Menschen, die dort gesessen sind, die haben applaudiert und gegrölt, also die waren wirklich froh, diejenigen zu sein, die die Innovation vorantreiben. Wie gehst du damit um als Psychologin? Ist das ein Phänomen, das es in allen Bereichen gibt?
1: Das gibt es in vielen Bereichen und vor allem die Leute, die sich da sehen darin, dass sie den Fortschritt mitbefeuert haben und dass sie ausprobiert haben und dass aufgrund ihrer Erfahrungen der Fortschritt noch besser weiterentwickelt wurde, die sehen sich ja quasi als Erfolgstypen und deshalb haben die applaudiert, weil sie sagen, ihre Erfahrungen und ihre Verhaltensformen haben dazu beigetragen, dass der Fortschritt verbessert wurde und deshalb ist es auch positiv zu sehen von diesen Menschen und die haben für uns alle etwas getan. Wenn keiner hingeht und keiner etwas gekauft hätte oder ausprobiert hätte, ja, wo wären wir denn dann?
0: Noch am Sattel am Pferd. Zum Beispiel. Ist die Akzeptanz für die Veränderung vielleicht auch ein bisschen eine Altersfrage oder kommt es völlig auf das Thema an? Veränderung gibt es ja eben nicht nur in der Technik, Naturwissenschaft, Forschung. Klimaschutz ist ein ganz großes Feld, aber auch die sozialen Normen, was wir als normal ansehen, was verändert sich über die Zeit? Ich sage jetzt nur Gendern. Eigentlich sagt die Masse, ist mir völlig wurscht, aber die Emotionen gehen hoch, wenn dann auf einmal an der falschen Stelle ein Binnen-Ihr auftaucht.
1: Die Akzeptanz, das war früher so festgefahren, dass man gesagt hat, naja, je jünger, desto formbarer ist man, desto mehr äh, passt man sich an. Aber das muss man auch neu denken, denn es gibt durchaus ältere Personen, die ganz innovativ unterwegs sind, die einfach Erleichterungen in ihrem Leben haben wollen und die nehmen sich jetzt fortschrittliche Dinge, sei es jetzt Gehhilfen oder Mobilitätshilfen in irgendeinem Sinn, E-Bikes zum Beispiel. Ja, hätte man nie gedacht, dass das so einschlägt, dieser Boom bei älteren Personen, weil sie den Fortschritt und den Vorteil erkannt haben. Das heißt, das muss man ganz neu aufzäumen, dieses Pferd quasi, dieses behäbig denkende, nicht akzeptieren wollende, das ist weg vom Tisch. Wir sind eine Generation von weiß nicht, 20, 40, 60, sogar 80-jährigen Personen, die Vorteile erkennen können, wenn sie sich ein bisschen trauen, über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: Mhm. Aber heißt das dann, die Art und Weise, wie wir den Nutzen kommunizieren müssen, der verändert sich, weil der Nutzen ist eigentlich derselbe, Geht es nur darum, das so zu formulieren, dass es auch dann jeder versteht?
1: Es liegt nicht nur am Nutzen, weil der Nutzen liegt auf der Hand oder man sieht es in Prospekten, man kann es auf, auf Homepages nachlesen. Was man jetzt sieht, ist man muss einen betreuten Nutzen anbieten. Das heißt, ich kann ihm nicht nur das Handy hinwerfen und sage, da kauf und ist mir egal, mhm. sondern der Support ist wichtig heutzutage. Es ist für mich als Kunde ein viel besseres Gefühl, wenn ich weiß, ich habe eine Anlaufstelle, ich kenne mich nicht aus mit dem Handy, ich kann drei, vier, zehn mal fragen und weiß, ich werde nicht wieder abgewimmelt oder weggeschoben. Und genau so soll es auch bei Autos sein. Es gibt neue Fahrassistenzsysteme, die kann ich nicht alle kennen und kann nicht alle sofort beim Kauf oder bei der Übernahme des Autos ausprobieren. Und wenn ich dann eine Anlaufstelle habe, zu sagen, wie geht denn das, bei mir scheint das auf, bei mir leuchtet das, was muss ich jetzt tun? Wenn ich dann jemanden finde, der mir es erklärt, dann steigt noch mehr die Akzeptanz und auch der Wille, das zu nützen. Mhm.
0: Spannender Aspekt. Wir sind ja heute in einer Zeit, wo wir auch alles auf diese Art und Weise haben können, wie wir es gerne hätten. Diese Maßanfertigung, Customization. Und Henry Ford hat gemeint, damals wie er das erste Auto in die Massenproduktion geschickt hat, You can have the car in any color you want, as long as it is black. Also du kannst das Auto haben, wie du es möchtest, in welcher Farbe, solange die Farbe schwarz ist. Und das war damals vielleicht ähm, egal, ja, weil, weil man gesagt hat, das Auto ist schon so eine Innovation. Aber in allen Bereichen, auch bei den Fahrzeugen, äh, du hast die E-Fahrräder erwähnt, die gibt es ja in den verschiedensten Ausführungen. Ist das etwas, wo ich sage, da bin ich dann überfordert als Konsument oder Konsumentin und ich sage zwar, ich hätte zwar gerne ein E-Fahrrad, aber ich habe keine Ahnung eigentlich, welches dieser vielen Modelle. Vom Hersteller reden wir noch gar nicht, sondern wie, wie weit soll das fahren können? Ja? Brauche ich da eine spezielle Steckdose? Wo lade ich das, wenn ich vielleicht eine kleine Wohnung habe? Da sind so viele Fragen im Kopf. Ist das jetzt ein Vorteil? weil ich es so haben kann, wie ich es will? Oder ist es ein hinderlicher Faktor?
1: Eine große Auswahl, die erschwert natürlich meine Entscheidungen. Und Entscheidungen kann ich treffen, wenn ich mich genau erkundige, aber ich werde nie alle Informationen bekommen über ein Ding, sei es jetzt über ein Fahrrad, ein Auto oder sonst, ein Küchengerät oder Sonstiges. Irgendetwas wird mir noch immer fehlen an Informationen. Das heißt, viel wird aus der Intuition entschieden. Und Intuition kann ich nur dann quasi äh, zur Entscheidungshilfe nehmen, wenn ich Erfahrung gesammelt habe und äh, ich lerne Fahrradfahren mit einem vielleicht Laufrad, dann kommt ein, ein Kinderfahrrad, dann kommt vielleicht ein Sportfahrrad, dann kommt vielleicht ein E-Bike und all das gibt mir die Information, wie so ein Ding zu sein hat und dann kann ich mich besser herum navigieren, wenn ich jetzt ein neues Fahrrad mir kaufen möchte. Wichtig ist, dass ich den Kunden nicht überfordere. Eine große Auswahl heißt nicht, dass es gut für den Kunden ist. Vergleichen wir das oft mit Restaurants, die ganz viel in ihrer Menükarte stehen haben. Ich weiß gar nicht, wo ich hinblättern soll.
0: 100.000 Bilder, 100.000 Nummern. ganz guten Restaurants vielleicht nur ein Menü haben oder, oder zwei, drei verschiedene Hauptspeisen zum oder Beispiel, pro Gang drei zum Beispiel. Auswahlmöglichkeiten. Manche
1: sehen das als Einschränkungen, andere als Erleichterung, weil mhm. sie eben nicht die Auswahl unter 100.000 Punkten haben oder Menüs haben. Die sagen einfach, okay, zeig mir das, was du glaubst, was gut für mich ist. Und dann kann ich selbst entscheiden, ob das auch gut ist.
0: Mhm. Und was wirklich gut für mich ist, das weiß ich manchmal auch erst, wenn ich schon eine Zeit lang in dieser neuen Situation bin. Völlig wertfrei. Aber es gibt ja noch diese Schwarz-Weiß-Fotos, wo vorm Stephansdom in Wien im Ersten Bezirk Fahrzeuge parken. Das ist was, das kann ich mir zum Beispiel überhaupt gar nicht vorstellen. Ich fahre zwar Auto, ich fahre auch in der Stadt mal Auto, aber ich könnte mir nicht vorstellen, vorm Stephansdom zu parken. Da ist für mich klar, da ist eine U-Bahn-Station und ähm, ich mache da eher einen Bogen drum herum. Was macht diese Zeit mit uns? Erkennen wir dann den Vorteil auch irgendwann mal? Oder ist unsere Meinung schon auch mal festgefahren und egal was kommt? Ich bleibe ich bei der Meinung, die ich von Anfang an gehabt habe.
1: Da gibt es ja diesen schönen Spruch, entweder man geht mit der Zeit oder man geht mhm. mit der Zeit. Ja? Das heißt... Ähm gibt es natürlich auch einen Nachholbedarf zwischen den Generationen, weil ich kann nicht immer nur Vergangenheits Schönfärberei betreiben, dass ich sage, früher war alles so gut und so viel besser. Man vergisst natürlich vieles, was auch in der Vergangenheit nicht so schön war und nicht so positiv besetzt war.
0: Auch das ist, ja, glaube ich, eine, eine Entwicklungsmaßnahme, die unser Körper macht, dass, Richtig. dass wir, wenn wir mal was Negatives erlebt haben, damit wir das ein bisschen später nicht mehr als so schlimm empfinden und das sind nicht nur so, so, so so, so gefährliche Dinge, so große Themen. Auch zum Beispiel, ich erinnere mich, meine HTL-Zeit war irrsinnig anstrengend. Wir haben 38, 39 Wochenstunden gehabt. Und wenn ich mich aber jetzt zurückerinnere, dann denke ich daran, wie ich mit meinen Schulkollegen damals die Freistunde verbracht habe. Und erst, wenn ich mich wirklich zurückbesinne und überlege, was haben wir damals alles gemacht, erinnere ich mich, wie viel Zeit da beim Lernen auch wirklich draufgegangen ist.
1: Ja, aber das ist auch ein Schutzmechanismus unseres Gehirns. Man muss eigentlich sagen, unser Gehirn ist recht faul. Alles, was Denken anbelangt, was neue Konfigurationen zusammenstellen anbelangt, das tut unser Gehirn gar nicht so gern. Routine ist wichtig. Das braucht nicht viel Energie. Das heißt, man ist so ähm im Gehirn beisammen, wie ein fauler Mensch am Sofa meistens. Ja? Der fühlt sich dort wohl, hat seine Komfortzone. Aber ich will nicht aufstehen und mir was herrichten. Ich will nicht aufstehen und mich bewegen. Alles, was das betrifft, ist für das Hirn anstrengend. Und ähm, der Mensch ist ja auch so, man braucht oft einen Schubs, um sich zu bewegen. Und der Schubs kann ja ein innovativer Schubs sein. Der kann aber auch einen Fortschritt bedeuten, der mir wahnsinnig viel bringt. Sei es jetzt in der Medizin zum Beispiel. Ja? Ich möchte nicht mehr die Operationsmethoden haben, die vor 100 Jahren gegolten haben. Das heißt, auch das sagt man wieder, das nehme ich an und das andere nicht. Ja, nur die Rosinen heraussuchen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Absolut. Also auch die Medizin, die du ansprichst. Man muss ja nicht mit jeder Entwicklung einverstanden sein. Ich glaube, wir haben heute so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ist man dafür oder ist man dagegen? Aber man kann auch sagen, ja, aber. Und wie du sagst, ich möchte nicht operiert werden, wie das zu den Zeiten der alten Ägypter, aber ich stimme auch nicht allen Entwicklungen zu. Und das löst vielleicht ein bisschen einen Knopf in meinem Gehirn jetzt auf. Die Redaktion im ÖAMTC Magazin Autotouring macht die Erfahrung, dass diejenigen, die die größten Skeptiker der Elektroautos sind oft diejenigen sind, die eigentlich noch nie mit einem gefahren sind. Also ist diese Erfahrung, dieser erste Schubs, von dem du sprichst, jetzt auch in der Mobilität wahrscheinlich ein großes Thema?
1: Das ist ein sehr großes Thema, denn oft ähm, hat es ja andere Ursachen, warum ich mich eigentlich abwende vor solchen Technologien oder Verneuerungen. Neuerungen. Vielleicht kann ich sie mir nicht leisten. Äh, vielleicht ist es aber auch so, dass ich äh, gar nicht so die Vorreiterrolle übernehmen will. Ja? Man ist in der Masse eigentlich sicher, man will nicht so hervorstechen, man will sich aber
0: auch nicht um Neuheiten so kümmern, denn... Das Angenehme an der Masse ist ja, wenn ich falsch liege, dann liege ich nicht alleine falsch.
1: Richtig, Konformität ist so ein Schutzmechanismus, wo ich sage, ja, ja, die Masse wird nicht äh, eine falsche Annahme treffen. Aber für mich kann das komplett falsch sein. Äh, und deshalb braucht es ein bisschen so ähm, auch Ansprechpersonen, die einfach Erlebnisberichte abgeben können. Ja? Wie ist es denn dir dabei gegangen? Man fragt oft Freunde und Bekannte, weil man sich da auch ehrliche Antworten erwartet. Natürlich, wenn ich jetzt über Bankgeschäfte spreche und ich habe einen Bankmitarbeiter von einer bestimmten Bank, wird mir der seine empfehlen. Das heißt, ich schaue ein bisschen, welcher Experte ist das, woher kommt der, kann ich da quasi eine Seriosität, eine Objektivität annehmen und dann arbeitet das einmal im Körper. Ich muss ja nicht sofort Entscheidungen treffen. Ich, ich lasse das einmal sinken und sickern und denke darüber nach, wo kann es für mich Vorteile bringen. Vielleicht finanzielle Vorteile, vielleicht Komfortvorteile. So Fahrassistenzautos sind ja eigentlich sehr komfortabel, was zum Beispiel Parkassistenten anbelangt. Wer hätte denn früher gedacht, dass es ein Auto gibt, das rundherum piepst und mir genau ansagt, <lacht> äh, wie groß die Parklücke ist, äh, wie viel Platz ich nach vorne habe und hinten habe. Ja, und jetzt sagen natürlich manche ältere Herrschaften, ich brauche das alles nicht ja, brauche ich eh nicht. Aber wenn das Auto dann hinten und vorn abgeschrammt ist und vielleicht schon Dellen hat, weil ich mich vielleicht nicht mehr gut umdrehen kann oder weil ich einfach das nicht mehr richtig bemessen kann oder weil ich einmal schlecht drauf bin und immer zu stark aufs Gas steige, dann denke ich mir, ui, den Schaden hätte ich mir sparen können mit einem mhm. Fahrassistenzsystem.
0: Das erinnert mich an diesen alten James-Bond-Film, wo Mr. Q, ich glaube, es so war ein Handy, aufklappt und dann auf dem Touchpad mit dem Finger wischt und das Auto fährt herum. Und ich kann mir vorstellen, damals wird man sich gedacht haben, na genau, ein Auto mit Fernsteuerung. Das
1: kommt nie. Ja, Das ist eine typische Filmszene, die einfach so hingetrimmt wurde und das ist nie Ja, Und wo sind wir heute? Nicht sehr Mittendrin, weit davon ja. entfernt, sondern manche haben das schon, manche nützen das schon und manche sind sehr zufrieden damit. Also einmal ausprobieren und einmal schauen, wie geht mir damit. Ich muss ja nicht sofort alles jubelnd und mit Hurra entgegennehmen. Ich kann ja durchaus kritisch dem Ganzen gegenüberstehen, aber nur ablehnen und sagen, früher war alles besser. Ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen lösen davon.
0: Da gibt es auch eine witzige Anekdote aus der Geschichte. Kurt Zeilinger ist Redakteur hier bei Was uns bewegt beim Podcast. Und er ist schon ewig beim Club und hat mir eine Geschichte erzählt. In den 80ern, wie der Katalysator eingeführt worden ist. Da hat es sogar einen Arzt gegeben, weil wir vorher auch Medizin gehabt haben. Der hat sich in die ZIP2 gestellt und behauptet, der Katalysator verursacht Aids. Warum? Weil in San Francisco hat es damals die höchste Rate an Infizierten gegeben. Und was noch? Genau die meisten Autos mit Katalysatoren. Also dieses klassische Problem äh, Kausalität, Korrelation. Tritt es gleichzeitig auf oder ist es wirklich ursächlich? Das sind zwei Dinge, die gleichzeitig auftreten, aber wo man jetzt weiß, es hat eher nichts miteinander zu tun.
1: Ja, aber da muss ich selber quasi wach genug sein und äh, mich selbst informieren. Kann das stimmen? Ich muss ja nicht jeden Populisten quasi auf dem Leim gehen. Äh, Fake News gibt es heute überall und in großen Mengen. Man schaut nur auf soziale Medien, da wird ja so viel berichtet, wo ich selber kritisch sein muss. Das bedeutet auch ein Aufwand. Natürlich ist es für mich leicht, alles zu glauben und dann meine Vorurteile zu bedienen. Aber genau diese Dinge lehren uns, dass man genau hinschauen muss. Und es gibt Testfahrzeuge, die kann ich mir doch einmal ausborgen. Warum denn nicht? Ich kann sie dann wieder zurückgeben und sagen, im Moment ist es noch nichts für mich, aber ich kann sie einmal ausprobieren. Genauso wie kleine Kinder mal ein Essen ausprobieren, das sie noch nie gehabt haben, noch nie probiert haben. Die spucken das am Anfang aus, ja, aber mit der Zeit gewöhnen Sie sich vielleicht dran und ich irgendwann... Ich bis heute kein
0: Brokkoli zum Beispiel. Ja. <lacht> ja, aber, vielleicht kommt es
1: noch, vielleicht <lacht> kommt es noch, aber dann kann man das ja auch ein bisschen auslasten oder andere Alternativen suchen, aber Gemüse generell werden Sie wahrscheinlich, oder wirst du wahrscheinlich auch nicht ablehnen.
0: Ich esse gerne Gemüse, nur eben kein Brokkoli. Ja. Zu diesem Beispiel, was tritt gleichzeitig auf, also wenn man langweilig ist, da kann man googeln funny correlations und da findet man die witzigsten Dinge, wo man einen Zusammenhang herstellen kann. Zum Beispiel, ich glaube, das war auch in den 80ern, da hat man sich Studien angeschaut und gesagt... Eisessen könnte zum Ertrinken führen, weil wenn ganz besonders viel Eis verkauft wird, ertrinken auch mehr Menschen. Natürlich könnte man auch sagen, na gut, an einem warmen Sommertag isst man gerne Eis und dann geht man auch schwimmen und Mitte Jänner gehen die wenigsten schwimmen und Eisessen auch eher weniger Menschen, ja. Ja, Blödsinn
1: gibt es genug, aber es ist ja, manches ist ja auch lustig, wird in den sozialen Medien geteilt, man macht sich drüber lustig, äh, manches hat vielleicht einen ernsteren Sinn, wo man sagt, naja, okay, vielleicht brauche ich das nicht, dass jetzt alles ferngesteuert ist, dass ich jetzt alle Dinge nur noch auf elektronischer Basis habe, ähm, ja, die menschliche Kommunikation kann man vielleicht auch nicht ganz ersetzen, egal welche Roboter oder sonstige Dinge es gibt und vor allem, wir müssen auch wieder lernen, unsere Gesichter, unsere Mimiken zu lesen. Es hat Zeiten gegeben jetzt mit den Masken, wo Kinder oft gar nicht interpretieren konnten, wie sieht denn ein Autofahrer mich? Die haben einfach nicht gesehen. Schaut er mich an, wo schaut er hin? Zeigt er mir, ich kann rübergehen oder nicht? Die haben nicht gelernt, aus einem Gesicht zu lesen. Das heißt, das ist aber ganz wichtig in der zwischenmenschlichen Kommunikation und die wird einfach jede ähm, Computergeneration nicht ersetzen.
0: Also Emotionen sind da ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht auch der Spaß ein bisschen an neuen Technologien. Viele machen sich Sorgen, dass bei der Mobilitätswende der Spaß auf der Strecke bleiben kann, nämlich der Fahrspaß. Großes Argument auch für viele Skeptiker. Muss man der Freude beim Fahren neu definieren?
1: Der Fahrspaß wird wahrscheinlich anders definiert werden müssen. Ähm, Im Sinne von, ich kann jetzt... Ähm Bordelektronik bedienen, vielleicht auch einprogrammieren. Ich kann verschiedene Dinge mir abrufen, die ich einfach nicht früher machen konnte. Dass ich mir News, Radiosendungen einfach anhören kann, die früher nicht einfach auf Abruf im Auto zur Verfügung gestanden sind. Aber natürlich muss ich auch überlegen, wie schaut es denn aus, wenn der Platz immer weniger auf der Fahrbahn, auf der Straße wird, wenn immer mehr verschiedene Verkehrsteilnehmer unterwegs sind. Das heißt, da gibt es auch eine neue Definition, für wie viel Platz bekomme ich? Wie rücksichtsvoll muss ich sein? Aber natürlich auch ein bisschen aufpassen, äh, muss ich dann gar keine Verkehrsregeln mehr kennen und können? Wie schaut es mit der Unachtsamkeit, Ablenkung aus? Denn je mehr mir abgenommen wird vom Fahren, vom Bedienen des Fahrzeuges, umso mehr werde ich meine Aktivierung woanders suchen oder woanders hin fokussieren. Und da gibt es natürlich schon neue Dinge, die auf uns zukommen.
0: Neu vielleicht auch die Alltagsmobilität in Summe. Verschiedene Mobilitätsarten kombinieren. Die Fahrgemeinschaften, die kennen wir schon länger. Da haben wir zum Beispiel auch eine Podcast-Folge aufgenommen mit Martin Hoffer und David Anders, Nummer 24. Da geht es um die rechtlichen Aspekte beim Mitfahren. Rechtliche Dinge sind uns immer sehr wichtig bei uns im Land. Beliebtes Thema. Aber was neu dazu kommt, ist zum Beispiel das Carsharing. Wird aber immer beliebter. Also selbst kein Auto besitzen, aber ich habe das Auto dann, wenn ich es brauche.
1: Das ist zum Beispiel sensationell, denn denkt man sich früher mal, man geht wohin, ins Restaurant, in die Stadt, man muss aber zu dem Ort wieder zurückgehen, wo das Auto geparkt ist. Heutzutage kann ich mir ein Carsharing-Auto nehmen und äh, fahre zum Restaurant, dann gehe ich vielleicht noch weiter und treffe Freunde und dann gehe ich vielleicht noch woanders hin und steige dann ganz woanders in ein neues Carsharing-Auto ein und fahre dann nach Hause und muss mir keine Sorgen mehr machen, wo ist das Auto geparkt, wie viel zahle ich jetzt an Parkgebühren. Einfach die neuen Dinge nützen und einmal ausprobieren. Probieren. Aber zum Beispiel auch, ob ich jetzt einen Leihroller mir nehme oder ein Leihfahrrad mir nehme, um Wege nicht zu Fuß zu absolvieren oder nicht mit den Öffis, das kann ich ja genauso anlegen, wie es mir gerade an dem Tag passt. Wenn es ein schönes Wetter hat, gehe ich zu Fuß oder nehme mir ein Rad, ohne mein eigenes Rad mithaben zu müssen. Also einfach diese Dinge so nehmen, wie es mir gerade im Moment passt.
0: Ja, Und was mir passt... Das hat sich auch für den deutschen Kaiser Wilhelm II. verändert, mit dem wir ganz am Anfang begonnen haben, der eher abgeneigt war, was das neuartige Automobil angeht. Letztendlich war er dann doch ein ordentlicher Autofan, hat einen großen Fuhrpark gehabt mit den verschiedensten Fahrzeugen. Selbst zwar keinen Führerschein, aber als Kaiser lässt man sich ohnehin umherführen. Also die Präferenzen können sich ändern.
1: Ja, und das ist gut so. Die Präferenzen ändern sich eben bei allen Generationen und genau das ist es ja. Jede Generation kann sich genau das Tool oder diese Hilfe aussuchen, die die Generation für gut befindet. Und man sieht es bei Jugendlichen genauso, die helfen einander gegenseitig, wenn es irgendwelche Dinge gibt. Kennst du das schon? Kannst du mal das einstellen? Und genau so soll es gehen. Man hilft einander, man fragt, man kann es ausprobieren, ohne jetzt die Angst haben, dumm dazustehen.
0: Marion Seidenberger, vielen Dank für die Einblicke und für das unterhaltsame Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Dankeschön, danke sehr. Mir auch.
0: Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr heute dabei wart. Und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen bei Was uns bewegt. Bis zum nächsten Mal.